1: N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. À moins de 40 ans, elle apprend qu'elle a un cancer du sein mais décide de se battre pour le transformer en opportunité. C'est le parcours empli de résilience de Géraldine Dormoy, journaliste, coach et auteur. Alors qu'elle travaille chez L'Express et tient son blog Café Mode, Géraldine passe une mammographie de contrôle. On lui détecte une anomalie et elle apprend très vite qu'elle a un cancer. S'en suivent plusieurs étapes très difficiles qu'elle extériorise dans un livre qu'elle nomme un cancer pas si grave. Durant son combat contre la maladie, Géraldine découvre le pouvoir de l'écriture introspective pour diminuer son stress et faire naître de nouvelles idées. Une fois guérie, elle décide d'oser changer de vie, quitter son job chez l'Express et se lancer à son compte. Aujourd'hui, Géraldine est journaliste freelance chez Marie-Claire et coach digitale à travers plusieurs ateliers sur l'écriture. Et surtout, elle est parfaitement alignée. Dans notre interview, vous découvrirez notamment la façon dont son cancer a été un accélérateur de vie les bénéfices de sa méthode d'écriture flot de pensée et la façon dont vous pouvez l'utiliser, ses conseils pour trouver son ton et faire grandir sa communauté, ses meilleurs conseils de freelance pour trouver des clients. Bravo Géraldine Et merci à l'hôtel Bowman de nous avoir accueillis dans son si bel établissement pour l'enregistrement de cet épisode. Belle écoute Bonjour Géraldine Bonjour Laura, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. On est dans une magnifique chambre à l'hôtel Bowman, les <rire> conditions idéales pour enregistrer. Euh, moi, je t'ai découverte Géraldine dans les années 2010 via ton blog Café Mode, et depuis, j'ai suivi de loin. Toutes tes aventures personnelles, tes aventures professionnelles, toujours avec euh, énormément de plaisir puisque tes mots et tes émotions me touchent particulièrement. Je suis abonnée notamment à ta newsletter que j'aime beaucoup. C'est un honneur du coup de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. D'abord, comment vas-tu Merci
0: pour cette introduction très très gentille. Euh, ça va très bien, merci Laura.
1: Je suis très contente d'être là, effectivement, dans cette chambre très accueillante. Bon, il pleut, donc peut-être que vous entendez les petites gouttes de pluie, mais ça va faire partie de l'ambiance sonore, c'est pas grave. Très cosy. De quelle manière, Géraldine, tu te présentes aux inconnus euh, bah professionnellement, moi, je suis
0: journaliste, euh, autrice. J'ai écrit deux livres et euh, et coach digital. Euh, J'aide les personnes à être euh, à s'exprimer plus plus facilement sur euh, Instagram. Euh, je fais des ateliers aussi où euh, euh, je pense que je me cherche beaucoup et euh, je ne peux pas m'empêcher de partager euh, ces recherches euh, sur euh, Internet. Et donc, au fil de, du temps, depuis euh, oh, presque 20 ans, euh, une communauté euh, se reconnaît dans ma recherche et on cherche ensemble. <rire> et cette communauté très fidèle a... Euh, est passé d'une plateforme à l'autre en fait j'ai commencé par le blog et puis il y a eu euh, les réseaux sociaux facebook twitter instagram euh, plusieurs newsletters et euh, je suis très reconnaissante aux personnes qui comme toi m'ont découvert en, en cours de route et euh, ont pris le, le train en marche et, euh, et je pense qu'on se on se fait du bien euh, en essayant d'aller mieux euh, toutes euh, ensemble
1: voilà. exactement c'est très joliment dit et c'est exactement ça je pense que je t'ai pris un bout de ton introspection et après j'ai suivi comme un fil qu'on déroule et on, on se laisse embarquer par toi et puis aussi ta vie de famille ton enfant dont tu parles aussi euh, avec beaucoup de, de délicatesse en même temps en en disant un peu, mais pas trop. C'est toujours avec un, un juste équilibre. Euh, avant qu'on parle, bien sûr, de plusieurs thématiques que j'ai envie d'aborder avec toi. Est-ce que tu peux revenir sur les éléments de ton histoire et de ton parcours qui te rendent singulière et qui surtout permettent de te découvrir un petit peu plus Alors, on va essayer d'être
0: synthétique. Tu
1: commences où tu veux. Euh, donc
0: moi, je suis née en 1976 à Paris. J'ai grandi en région parisienne euh, et en fait, euh, j'ai découvert tard hein, ce que je voulais faire. Euh, je suis une late bloomeuse Uh, late bloomer, uh, j'ai fait un bac B, ce qui a été après un bac ES, uh, donc uh, j'ai fait une prépa HEC uh, et j'ai fait uh, Sup de Corinthe, une école de commerce, parce que. Uh, euh, c'était une voie généraliste euh, qui euh, me laissait, qui laissait la porte ouverte à beaucoup de choses hein, et puis euh, et puis la prépa a été un moment très difficile mais qui permettait une grande stimulation intellectuelle donc euh, ça me ça me plaisait euh, même si euh, j'en ai bavé <rire> et euh, sauf qu'après l'école de commerce bon bah j'étais pas très avancée j'avais une passion pour la mode hein, mais que je n'assumais pas euh, parce que euh, c'était une époque les années 90 où la mode était moins présente euh, dans l'espace public, c'était quelque chose qui était perçu comme bien plus frivole qu'aujourd'hui. Euh, LVMH euh, Kering n'étaient pas encore les deux grands groupes ils étaient en train de se constituer mais ça n'avait pas le même poids économique et, euh, et donc c'était ça n'était pas considéré comme très sérieux et, euh, et, et j'ai attendu plusieurs années pour finalement me dire bon tu vas faire l'institut français de la mode euh, un, un master pour avoir une sorte de, de reconnaissance mmh. euh, pour être estampillée sérieuse mmh. avec une culture mode parce que c'était quelque chose qui me que, dans, auquel je m'intéressais depuis très très longtemps depuis l'enfance, j'ai fait l'Institut Français de la Mode et là j'ai eu l'impression d'être de, 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 dans mon élément, d'être avec des personnes qui étaient aussi passionnées que moi et, euh, et les choses un peu plus marrantes euh, ont, ont commencé. Euh, et au même moment, j'ai ouvert mon blog, c'était en 2005, euh, donc j'avais euh, un peu moins de 30 ans et, euh, et c'est aussi le moment où j'ai rencontré mon mari, euh, euh, Enfin en 2003. Euh, marque. Et donc, les choses se sont mises en place au début de la trentaine, en fait. Okay. Euh, et euh, après l'IFM, euh, j'ai écrit mon blog... Euh euh, je me suis beaucoup investie sans savoir euh, ce que ça allait donner parce que c'était une euh, une époque où c'était la grande période des, des blogs mode euh, mais il n'y avait pas de modèle économique donc je me suis mmh. lancée par passion euh, parce que j'avais envie de partager mon goût pour la mode et ça ça a bien plu euh, et c'est comme ça que j'ai pu me faire euh, repérer par l'Express euh, et que j'ai intégré la, la rédaction digitale en 2009 et que je suis devenue journaliste mode alors que je n'avais pas de formation de journaliste, c'était juste que j'écrivais je, je, au quotidien sur ce blog et, euh, et je suis restée plus de dix ans à L'Express. Euh, je suis devenue... Euh, euh, j'ai chapeauté l'équipe de journalistes qui s'occupait de toute la partie art de vivre du site. Euh, ça a été des années extrêmement euh, euh, riches intéressantes où j'ai appris un métier. Euh, donc, le métier de journaliste, le métier de rédactrice en chef, euh, lifestyle. Euh, et, et en même temps, j'étais dans un secteur qui allait de plus en plus mal. Oui. Euh, le secteur de la... Après, c'est vraiment en perdition. Il euh, y, a, y a quelques euh, institutions euh, qui, euh, qui qui perdurent, mais sinon, euh, la, la, internet a vraiment euh, fait, est encore en train de faire un grand ménage euh, euh, dans, dans cette profession. Et donc, ça, c'était de plus en plus difficile d'y travailler dans des bonnes conditions. Mais comme j'étais très euh, Passionné par mon métier, euh, j'arrivais pas à partir. Et il se trouve que en 2017, j'ai eu un cancer du sein euh, qui a euh, qui m'a qui m'a mise face à euh, euh, tout ce qui était euh, trop contradictoire dans ma vie et qui faisait que euh, il y avait un mal-être euh, euh, que moi je me suis expliqué, euh, j'ai voulu trouver un sens euh, à, à, ce, à ce cancer en me disant qu'il y avait des choses à ajuster, il y avait des, euh, des, des transformations à opérer et, euh, et, et donc euh, j'ai eu la chance que ce soit un cancer pris à temps, euh, un cancer que je que j'ai moi-même euh, définie comme pas si grave puisque j'en ai tiré un livre. On va en parler euh, que j'ai de... euh, intitulé comme ça un cancer pas si grave et, euh, et ça a été le, le,
1: le début d'une transformation assez profonde dans pas mal de euh, domaines de ma vie. Et justement quand, te, quand tu penses à, à la Géraldine justement jusqu'en 2017 donc qui a son blog qui travaille chez l'Express, comment tu te sens?
0: Moi au quotidien j'étais très heureuse parce que euh, j'avais mon mari euh, qui, avec qui tout se passait bien, j'avais mon fils, donc j'ai un fils qui a aujourd'hui 12 ans euh, avec qui tout se passait bien aussi, euh, j'avais un, un métier qui euh, qui... Je me sens et je me sentais profondément journaliste, donc je me sentais à ma place. Euh, et en même temps, je traînais euh, des, des choses qui, des conflits non résolus. Euh, J'avais euh, euh, toujours des, des, des troubles du comportement alimentaire qui euh, faisaient que ça m'empoisonnait euh, littéralement la vie parce que j'arrivais pas à, à à réguler ma ma consommation de sucre. Je Mais mangeais pas. trop sucré et mon corps le supportait de moins en moins. Euh, c'était c'était quelque chose qui était difficile au quotidien mais y a on, on a toujours des problèmes. Voilà, Donc, c'était euh, pas non plus... Euh, J'avais je, je, une vie qui me, qui me plaisait bien. Euh, et la vie à la rédaction de l'Express, je, je m'entendais très bien avec, euh, avec, mes, avec mes supérieurs, avec euh, mon équipe. Euh, je suis restée en très bon terme avec tout le monde
1: euh, quand je suis partie. Donc, euh, euh, vraiment... Euh... Ouais, le petit signal, à la limite, c'était l'alimentaire, quoi. C'était euh, cette, cette, oui, ce rapport euh, même... à la fois et encore
0: non mais en même temps il y avait des choses enfin euh, mmh.
1: dans, dans mon métier euh, profondément euh, il y avait des choses souterraines qui, qui n'allaient plus donc mmh. euh... en 2017 du coup un aléa arrive négatif mais en même temps positif on va en parler un mmh. cancer du sein qui est transformateur dans ton parcours est ce que tu peux me raconter alors je parle de mot cataclysme parce que c'est comme ça que je l'appellerai, mais peut-être que ça va pas du tout être le mot que tu vas employer. Mais est-ce que tu peux me raconter ce cataclysme et les jours qui s'en suivent
0: Bah oui, euh, oui, oui, si, c'est un cataclysme, c'est un, enfin, c'est un, un, un le ciel qui te tombe sur la tête sur le moment. On peut pas, c'est c'est quelque chose de gros. Euh, donc c'était en novembre 2017, donc ça fait pile, euh, ça fait pile six ans ce ce mois-ci. C'est peut-être même... Euh, ouais, on est vraiment, vraiment dans les jours. Euh, euh, presque exactement. Euh, moi, j'ai des, des seins qui... Euh, j'avais une poitrine euh, avec euh, euh, une, une densité, euh, des seins très fermes, qui faisait que même à l'autopalpation, la, euh, on pouvait pas sentir s'il y avait quelque chose de suspect ou pas. Et donc, euh, à partir de 40 ans, à, à l'époque, j'avais... Euh, donc. Euh, je sais plus, 41, euh, 42, 42 ans, euh, C'était, j'étais jeune, mais je, je faisais déjà régulièrement des mammographies de contrôle parce que ma gynécologue m'avait dit, avec les seins que vous avez, il faut les faire surveiller parce que vous ne pouvez pas identifier vous-même s'il y a une anomalie. Et donc, ça faisait plusieurs années que ça durait, euh, qu'elle m'avait dit ça. Et donc, moi, je faisais des mammographies, euh, euh, des mains dans les poches, parce que c'était de contrôle. une formalité et... Euh, euh, les premières fois, on a peur et puis après, on, mmh. on, on fait ça tout à fait naturellement. Sauf que euh, cette année-là, euh, on a repéré une anomalie et on m'a fait une biopsie euh, dans la foulée le même jour. Euh, donc, j'étais euh, allée au centre Jura euh, à Paris dans le 17e. Je donne le nom parce que vraiment, j'ai été particulièrement bien euh, accueillie et suivie là-bas. Donc, euh, c'est euh, un centre que je recommande beaucoup parce qu'ils ont... Euh, un super matos, une super équipe, euh, très humaine et, euh, et, et donc euh, bon, bah, ils ont fait des tests, enfin euh, euh, ils ont analysé ce qu'ils ont prélevé et, euh, et une semaine après je savais que euh, j'avais un cancer euh, du sein et qu'il fallait l'opérer et on m'a or orienté vers une équipe euh, qui a, qui a su très bien s'occuper de, de moi à la clinique Saint-Jean-de-Dieu à Paris, donc une clinique à taille humaine avec des, des médecins qui ont été très très importants pour moi et que je continue de voir aujourd'hui. Euh, et on a dû me faire une mastectomie euh, du sein gauche, euh, de la chimio, euh, de la radiothérapie et de l'hormonothérapie, euh, donc euh, je continue d'être sous tamoxyphène euh, donc euh, de l'hormonothérapie euh, que je supporte bien, euh, que j'ai la chance de bien supporter, euh, et je me fais surveiller euh, tous les ans. Euh, donc euh, j'ai pris ça très au sérieux, ça a été euh, une épreuve, mais en même temps très tôt euh, j'ai décidé que euh, j'allais euh, essayer d'en tirer le le plus de positif possible, que ça ne pouvait ça n'allait pas pouvoir être que du négatif.
1: Et comment on parvient à se dire qu'on va être positif euh, Je pense que j'ai une,
0: une tendance naturelle à l'introspection. Okay. Qui fait que euh, j'étais j'étais quand même bien armée euh, parce ouais. que ça faisait parce que j'allais bien dans ma vie ouais. euh, parce que je ça faisait plus de 20 ans que j'étais sous euh, que je suivais une psychothérapie donc j'avais un, un psy avec qui euh, j'avais déjà beaucoup beaucoup déblayé le terrain en fait et qui a pu être d'un grand soutien euh, j'étais entourée d'une famille euh, aimante euh, mon mari euh, a été vraiment exemplaire euh, donc euh, j'avais beaucoup de ressources euh, en fait pour pouvoir euh, faire face à tout ça et j'avais une curiosité je me demandais vraiment qu'est-ce que ça allait ouvrir en moi euh, je l'ai perçu comme un voyage intérieur euh, euh, qu'est-ce que j'allais apprendre euh, de moi grâce à quelque chose euh, qui n'était pas c'était pas un cadeau c'était pas je m'en serais bien passé mais puisque c'était là comment est-ce qu'on allait transformer ça en opportunité
1: tout à fait et on dit d'ailleurs qu'il faut savoir accepter les choses pour aller de l'avant et guérir est-ce que on arrive toujours à accepter et est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation euh,
0: moi je suis pas dans je suis pas trop dans la colère et donc euh, oui j'acceptais je... c'était pas c'était pas ça l'enjeu pour moi c'était plus euh, d'accepter la peur hein. mmh. <rire> parce qu'on a tout un tas de peurs qui surgissent et, euh, et et moi je dois composer avec mes peurs et j'en ai beaucoup euh, mais l'acceptation euh, oui j'étais pas j'étais pas dans un sentiment de oh, c'est injuste moi je me suis dit euh, Grâce à l'attitude des médecins, euh, j'ai été très vite rassurée sur le fait que, a priori, je n'allais pas mourir de ce cancer-là. Euh, j'allais être, C'était pris à temps, j'allais être bien soignée. C'était un cancer qui se soignait euh, euh, bien euh, en France. Euh, en revanche, euh, bah, ça allait transformer beaucoup de choses.
1: Et en plus, je, moi, je me souviens quand tu as annoncé que ton cancer, bon, j'étais tout jeune, c'était 20. Toute jeune, enfin, j'ai 35 ans aujourd'hui, mais j'avais moins de 30, donc je me sentais pas vraiment concernée. Mais je me souviens par contre que tu étais une des premières, finalement, qui l'annonçait publiquement et qui en parlait publiquement, on va dire, dans les créatrice de contenu influenceuse, depuis il y a eu Émilie Brunette, il y a eu... Et c'est vrai que du coup, je me mets à, à ta place et tu pas forcément d'identification, tu n'avais pas forcément de personne à, à qui en parler. Alors c'est vrai qu'on en parlait euh, moins qu'aujourd'hui parce que bah,
0: le, la parole se libère d'année en année grâce aux réseaux sociaux euh, sur tous les tabous, euh, en tout cas beaucoup de tabous, euh, et le cancer en est un. Il euh, y avait quand même certaines voix qui, moi, m'ont aidée, euh, comme celle de Charlotte Husson. Euh, la créatrice de Mr K euh, moi j'ai pas annoncé mon cancer en direct euh, j'avais eu besoin de digérer la, la nouvelle parce que vraiment on a une phase de sidération euh, qui fait que euh, je voulais vivre ça hors ligne euh, et j'avais mis euh, trois mois euh, euh, je, je, je n'en ai parlé que après mon opération et euh, de mastectomie et, euh, et j'avais été surprise de voir euh, la vague d'amour que j'avais reçue de ma communauté, et même au-delà de ma, de la communauté, c'était le, le soutien de, de femmes passées par là, euh, où tout d'un coup, euh, il y avait une sororité parce que on avait un ennemi commun. Et, euh, et Charlotte Husson avait vraiment fait partie de ça, elle, elle m'avait tout de suite... Euh, 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 tendu la main et euh, euh, à, à un moment où euh, on est particulièrement vulnérable et où on, on a elle savait de quoi je, je pouvais avoir besoin donc euh, c'était oui on en parlait moins mais euh, il y avait déjà une solidarité euh, féminine qui était vraiment notable
1: d'accord tu dis dans ce livre que tu as écrit un cancer pas si grave déjà j'ai envie de revenir sur le titre pourquoi ce titre euh, parce
0: que je me suis entendue le dire à beaucoup de personnes qui étaient vraiment désolées pour moi quand je disais que j'avais un cancer et, et elles, elles étaient presque plus sonnées que, que moi et, et je, je m'entendais dire non mais tu sais c'est quand même pas si grave et, euh, et il se trouve que je, je, je sais que c'est un titre qui a pu choquer, euh, ça n'est pas le cancer n'est pas grave, c'est mon cancer à moi n'a pas été si grave et je, je veux saluer ça, euh, je veux être reconnaissante euh, à mon corps de m'avoir, bon, ok, fait traverser un cancer, mais c'était un cancer qui n'était pas si grave parce que... Euh, L'imaginaire autour du cancer est tellement fort que on, on voit, dès qu'on parle de cancer, on voit la mort. Et c'est encore très souvent et trop souvent meurtrier. Euh, mais ça n'est pas forcément, ça n'est pas parce qu'on vous annonce un cancer que vous allez forcément mourir de, de ce cancer. Oui. Et, et donc, euh, moi, je, je trouve très important de, euh, qu'il y ait le maximum d'histoires euh, de, de cancer euh, racontées, euh, dites, pour que euh, chacun se fasse une idée plus... Euh euh, subtil euh, du, du cancer et que ça ne soit pas qu'une histoire unique ou bon bah, un cancer également mort. Non. Euh, on a la chance de vivre dans un, un pays où euh, euh, beaucoup de cancers euh, sont bien soignés et euh, il y a encore des cancers du sein qui sont extrêmement graves hein, et, et j'ai vraiment, je, je suis en, en lien avec euh, beaucoup de femmes qui ont euh, un cancer et certaines ont un cancer grave. Hein. Je minimise pas pas du tout ça mais je ne je, je, je suis d'autant plus reconnaissante à la vie que moi j'ai eu la chance d'avoir un cancer qui n'était pas
1: euh, aussi grave euh, que le leur tout mieux euh, et puis tu as tout à fait raison de, de le dire et puis ça je pense que ça ça fait moins peur quoi comme tu le dis j'espère je... <rire> euh, tu dis dans ce livre euh, le cancer justement lorsqu'il n'est pas trop grave qu'il est bien pris en charge et que la malade a de la ressource est un étonnant accélérateur de vie est-ce que tu peux m'expliquer en quoi il a accéléré la tienne euh...
0: en fait euh, euh, se taper un cancer euh, fait que tout d'un coup la mort est quand même beaucoup plus près <rire> C'est que euh, avant, on peut se sentir surtout voilà, la car petite quarantaine, j'étais jeune pour avoir un cancer du sein. On, on, il peut y avoir un côté où on se sent invincible. Euh, bon bah tout d'un coup, euh, vous, vous voyez beaucoup plus euh, à l'horizon votre propre finitude. Et donc euh, s'il y a des choses à faire, bah, et ben il faut les faire plus vite. Et donc il euh, y a plus de temps à perdre. Euh, et donc j'ai, moi, je suis retournée travailler. Euh, euh, à la rédaction où j'étais parce que euh, on, on ne change pas euh, comme ça de trajectoire professionnelle ça, ça demande réflexion et euh, euh, j'ai pris le temps qu'il fallait mais c'est C'est ce qui a initié le fait que j'ai pu partir euh, à la première... Euh, dès que les circonstances ont été réunies, j'ai fait ce que je n'arrivais pas à faire depuis des années. Euh, donc je suis partie et ça, ça a été euh, un, un pas... Euh, professionnel extrêmement important. Euh, après, c'est un accélérateur dans la mesure où euh, ça me fait gagner du temps dans beaucoup de prises de décision. en fait. Euh, euh, et ça continue. Euh, en 2020, on a, il y a eu le, 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 le Covid. Euh, pendant le, le premier confinement, euh, avec mon mari, avec mon fils... Euh, a émerger euh, l'idée que euh, on voulait déménager donc on était en région parisienne on habitait à Clichy. Euh, rien ne nous euh, laissait supposer qu'on allait déménager mais en fait euh on, on a compris que on était prêt et, euh, et on est parti vivre dans la Drôme, à Montélimar, près de chez ma sœur. Euh, là encore, on a pris le temps de, de choisir, de, 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 de décider ça, mais ça s'est fait en quelques mois et ça s'est fait avec un sens du timing euh, qui, rétrospectivement, continue de nous étonner tellement euh, on n'a on a pas hésité trop au moment où Effectivement, il fallait sauter. Oui. Euh, il fallait y aller. Euh, on avait une, une fenêtre de tir qui était pas euh, très, très grande, même si on ne s'en rendait pas compte sur le coup. Mais on a vendu notre appartement au bon moment. Mon mari a demandé au bon moment à passer en, en full télétravail. S'il le demandait aujourd'hui, euh, ça serait une toute autre histoire. Oui. Tout, tout ça, c'est bien enchaîné parce que euh, on, on était... Euh, on était connectés et, euh, et, et moi je sais que c est, c est, ce sont des, des conséquences euh, du cancer où euh, mmh. je, je sais mobiliser mes ressources et je sais euh, euh, être connectée à mon intuition euh, plus qu'avant. Je, oui. je fais toujours des pff, mmh. je fais toujours des conneries, je fais toujours des erreurs, j'ai toujours des, des peurs irrationnelles et idiotes. Euh, on ne change pas complètement, Bien sûr. Hein, même, pff, même avec n'importe quelle épreuve, on continue ouais. de... Euh, de, de se tromper,
1: euh, d'être complètement faillible. Mais il y a quand même un apprentissage. Mmh, je comprends tout à fait. Comment tu qualifierais euh, la Géraldine d'avant la maladie et aujourd'hui, la Géraldine d'après la maladie Qu'est-ce que t'as changé concrètement dans ton quotidien, dans tes rituels Alors, j'ai lu quelque part, puisque je lis beaucoup de toi, que tu t'es aperçu que tu n'étais pas hyperactive, par exemple. Que je ne suis pas hyperactive
0: Oui, non, oui, j ai, j ai pas, je ne pense pas être, avoir un tempérament comme ça. Euh, euh, comment est-ce que j'étais... Je, je pense que j'étais plus entravée. Je me suis libérée d'un certain nombre de choses qui me pesaient beaucoup. Euh, et aujourd'hui, je me sens euh, plus, euh, plus connectée euh, à moi-même, plus, plus en... Euh, plus en lien avec euh, avec mon intuition, euh, même si je continue d'avoir euh, beaucoup de progrès à faire. Euh, moi, en, en 2017, euh, je, je ne méditais pas, je ne faisais pas de yoga. Euh, c'était des choses où je me disais que c'était très bien, mais pour les autres. Euh, bon, J'ai fait beaucoup de yoga euh, pendant euh, la, la période de la maladie et les années qui ont suivi. Je, aujourd'hui euh, aujourd'hui ça n'est plus le cas euh par par manque de temps et parce que bon j'ai un j'ai un rapport à la course à pied qui fait que euh, les journées n'ayant que 24 heures, euh, bon bah je fais ce sport-là et, euh, mmh. et c'est celui qui m'apporte le plus de, 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 de plaisir. Euh, mais je médite euh, tous les matins euh, 10 minutes et c'est très peu, mais en même temps, c'est quelque chose qui change la couleur de mes journées. Et puis, ça m'a ouverte à l'écriture introspective. Et ça, euh, c'est... Ça, c'est un vrai cadeau, parce que euh, j'étais déjà journaliste quand euh, euh, j'ai eu cette maladie, mais euh, je n'écrivais que pour les autres. Même quand j'écrivais euh, mon blog ou euh, pour les réseaux sociaux, euh, j'écrivais pour mes lectrices, mais ça n'était pas pour moi. Et à partir du moment où euh, j'ai eu cette maladie, euh, je me suis ouverte au flot de pensées. Euh, donc, le, le fait de laisser jaillir ces, ces pensées euh, euh, sans filtre et, euh, et uniquement pour moi, euh, pour, euh, pour me libérer de l'espace mental, en fait, et, et, euh, et me connecter à mes émotions. Euh,
1: euh, et ça a été une révélation on va en parler, c'est le deuxième thème justement, l'écriture introspective mais pas que. Depuis quand déjà et pourquoi tu écris <rire> Depuis quand et pourquoi est-ce que j'écris euh, J'écris...
0: Depuis que, j'écris vraiment depuis que j'ai mon blog, donc, hein, que j'ai ouvert en 2005. Avant, euh, je pouvais écrire, mais euh, je trouvais, je, je me dépréciais tellement que je jetais très vite la feuille et, euh, ou le journal euh, intime et ça ne durait jamais très longtemps. Euh, je suis journaliste depuis 2009, donc, euh, là, ça, ça commence à faire euh, un, un certain nombre d'années. Euh, et pourquoi est-ce que j'écris euh, C'est pour essayer d'y voir plus clair. Euh, c'est que moi j'ai l'impression de, de, de dans ma tête c'est le chaos euh, et j'ai beaucoup de mal à savoir ce que je pense, à ordonner mes idées et donc les les coucher par écrit, c'est c'est ne plus les avoir en tête et c'est pouvoir les 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 voir se matérialiser noir sur blanc et euh, et ça m'aide à me sentir mieux. C'est un outil d'apaisement. Euh, je suis quelqu'un d'un tempérament très stressé et euh, ça me ça me permet de
1: me de mettre les choses à distance. Est-ce que tu peux me parler de cette fameuse méthode flot de pensée En quoi ça consiste d'abord et les bénéfices J'ai ouais. jamais testé, mais ça me
0: <rire> ça <rire> le flot de, de pensée c'est
1: c'est très simple en apparence,
0: c'est euh, un exercice d'écriture euh, pour soi, euh, sans filtre, euh, de préférence manuscrit, donc euh, il vaut mieux euh, prendre un papier et un stylo euh, plutôt que son clavier et un écran d'ordinateur ou de téléphone parce que ce ne sont pas les mêmes chemins neuronaux euh, qui agissent, mais ça marche aussi quand même euh, avec un ordinateur si on préfère. Euh, et c'est, euh, dans un espace-temps euh, donné, euh, se laisser aller et euh, déverser sur le papier euh, ce qui nous encombre hein, dans notre tête. Euh, c'est nettoyer euh, ces pensées euh, de ces ruminations pour laisser émerger euh, des, des idées qui sont en dessous, mais qui sont en fait ensevelies par tout notre... Euh, bazar euh, qui s'accumule au fil du temps euh, euh, et qui nous empêche d'avoir accès euh, à une part de notre inconscient
1: en fait euh, et donc en, en ça ça s'apparente à, à une forme de méditation mais comment tu fais et qu'est-ce que tu dis à ceux qui ne savent pas par quoi commencer?
0: Euh, moi ce que je recommande c'est d'essayer de le faire au réveil parce qu'on est dans un état euh, de, de semi-conscience qui est extrêmement particulier et qui euh, euh, n'est là que au moment où on, on, on s'extrait de, de sa nuit, de son sommeil euh, et ça ne dure pas euh, au bout de, de quelques minutes on va avoir le mental qui va revenir au garde à vous et qui va venir te dire que ah mais non faut pas penser ça, t'es complètement idiot de, de, de d'aller t'imaginer ça. Alors que quand on est vraiment au réveil, bah, tous tout ces garde-fous, en fait, ne sont pas encore en place. Et donc, on peut avoir accès à des, des pensées qui euh, ne seront plus accessibles le reste de la journée. Euh, donc, moi, ce que je conseille, c'est prendre un cahier, euh, un stylo au réveil. Sur la table de nuit. Et, voilà, et sanctuariser euh, dix minutes. Dix minutes peuvent vraiment suffire euh, pour avoir un rendez-vous avec soi, en fait. Euh, pour euh, faire un état des lieux et mettre sur la page euh, ce qui ce qui vient ce qui surgit sans euh, sans jugement et sans chercher ni à résoudre un problème euh, parce que alors là ça devient vraiment euh, très pénible euh, sans euh, chercher un sens particulier et sans se juger parce que euh, j'utilise beaucoup l'image des euh, de c'est comme de, de 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 cultiver son jardin euh, de faire le flot de pensée, c'est que euh, pour cultiver son jardin, on a besoin d'enlever les mauvaises herbes. Euh, alors, il y a tous les amoureux, il y a beaucoup d'amoureux des jardins qui me disent « mais les mauvaises herbes, c'est très bien euh... ». Euh, oui, mais si on veut euh, planter quelque chose et lui donner l'espace pour pousser, il faut quand même dégager le terrain. Euh, et, et donc, euh, il est nécessaire d'avoir cette euh, euh, ce, 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 ce nettoyage interne euh, qui va permettre
1: euh, à des, des, des choses très fragiles d'émerger. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi personnellement, professionnellement Qu'est-ce que ça a révélé chez toi
0: Ah, moi, j'ai des révélations. Euh... Toutes les semaines, c'est euh, c'est d'ailleurs ce qui me motive, c'est qu'en fait c'est euh, c'est un exercice qui n'est pas dans le plaisir immédiat, ça, oui. ça demande un effort, il faut quand même euh, bah, trouver le temps, euh, trouver l'énergie, se confronter à soi, mais une fois qu'on a fait ces efforts là, euh, on, on a un bénéfice qui arrive très vite parce que euh, bah, on se sent mieux après, et puis euh, moi j'ai eu des, en fait c'est souvent quand euh, quand on a des dilemmes, quand euh, on a des décisions à prendre et en fait on hésite, euh, on ne sait pas trop, euh, on, on a peur de prendre la mauvaise décision. Moi je, je recommande à tout le monde, et là c'est pas une question de, 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 de l'écrire le matin, ça, ça marche de toute façon à toute heure du, du jour ou de la nuit. Euh, si vous avez, vous êtes dans un dilemme où vous ne savez pas quoi faire par exemple pour une décision de travail, euh, est-ce que je prends ce job ou pas Est-ce que euh, je vire cette personne ou pas ou de 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 faire un flot de pensée où euh, on on met par écrit tout ce que euh, euh, tous les arguments pour contre euh, des uns des autres euh, en vrac euh, sans chercher à ordonner mais on déverse tout ça et et vraiment au bout de quelques minutes euh, eh bien en général euh, on quelque chose émerge, hein. on, on sait euh, davantage, il euh, y, y a quelque chose qui s'impose à nous euh, et qui vient en fait de notre inconscient. Incroyable. <rire> et, et ça n'est pas, euh, pas lié à la... Ça, ça doit être complètement euh, isolé de toute notion de performance
1: ou de mmh. qualité de ce qu'on écrit. Euh, oui, c'est bon. pas le but, là.
0: Une mauvaise herbe, c'est une mauvaise herbe. Une mauvaise herbe. Euh, eh bien, on, on, on ne cherche pas à faire une jolie mauvaise herbe. On, on l'enlève, c'est tout. Il vaut mieux que euh, ce soit sur le papier plutôt que dans votre tête. Et donc, si vous trouvez ça moche, si vous trouvez que ça n'a aucun intérêt, ce que vous écrivez... Bah dites-vous que c'était quand même ce qui vous encombrait la tête. Il, il vaut mieux que ce soit hors de vous plutôt que à l'intérieur. Euh, et vous, ça, ça, il ne s'agit pas de faire de la littérature et il ne s'agit pas de croire que euh, cet exercice euh, n'est réservé que aux personnes qui savent déjà écrire. À partir du moment où vous savez écrire un chèque, euh, vous savez
1: faire un flot de pensée. Euh. Non, c'est c'est hyper intéressant. Moi, j'ai jamais testé et après tu recommandes de relire ces notes. non, euh, non c'est vraiment euh, Non, non, non. c'est dans
0: le processus c'est dans le processus que, le bénéfice que les
1: réponses de... arrivent voilà, et le et bénéfice euh... surgit.
0: Et et on peut évidemment se relire, il y a plein de gens qui se relisent, mais euh, moi je recommande de le faire longtemps après et euh, relire se relire, c'est quand même potentiellement s'exposer à son propre jugement. Mmh. Et donc, euh, ça n'est pas
1: nécessaire pour pouvoir recueillir les bénéfices de l'exercice. Très bien. On va parler maintenant de plus l'écriture par rapport au, au réseau, par rapport au personal branding. Pierre Lemaitre dit « Le processus d'écriture est un processus de réécriture. » Toi, quelle est ta vision et tes conseils en fonction des différents réseaux Donc, on va dire Instagram, blog, newsletter, livre. Comment tu procèdes Est-ce que tu es plus sur un flot de penser une, une écriture en fonction de tes émotions que tu ne relis pas forcément, ou est-ce que tu corriges derrière euh,
0: Moi, ce que j'ai appris en écrivant en réseau, puisque euh, j'ai vraiment appris à écrire avec le blog et puis après avec les réseaux sociaux, avec ma newsletter, euh, ce qui a été extrêmement important pour moi, c'était de comprendre que euh, les gens avaient besoin de lire mes récits à la première personne, pour s'identifier à moi et pour que texte après texte, je réalise, je, je, je saisisse euh, ce que, dans mon expérience, ce qui peut être suffisamment universel pour que les autres euh, s'identifient à ce que je vis euh, et ça c'est tout un processus où euh, on doit quand même combattre euh, un certain nombre d'a priori en se disant oh, c'est très égocentrique d'écrire euh, à la première personne de, de, de se raconter en plus euh, on est quand même dans une société française qui euh, euh, qui prône le euh, pour vivre heureux vivons cachés euh, où il faudrait surtout pas parler de soi parce que ce serait mal poli Donc, donc, il euh, y, a, y, a, y a pas mal de, de, de pensées limitantes à dépasser euh, que moi, j'ai des année après année parce que j'ai vu à quel point ça plus je lâchais et plus ça me euh, connectait aux autres. Et plus on pouvait euh, avoir des discussions profondes. Et moi, j'avais besoin de cet échange il y a des personnes qui écrivent pour elles et c'est tout. Euh, moi, j'ai besoin d'être dans un dialogue, ce sont les autres qui me permettent d'aller plus loin, d'avancer euh, dans mon cheminement intérieur et c'est ça qui me guide. Donc après, ça s'adapte pour répondre à ta question. Euh, euh, sur un post Instagram, ça va être très immédiat, je vais parler de, de quelque chose d'assez simple que je vais euh, développer davantage dans une newsletter et dans le livre... Euh, euh, il y a une notion d'intimité qui est beaucoup beaucoup plus profonde où je me permets de, de dire certaines choses euh, dans dans mes livres que je ne me permettrais jamais de dire euh, dans les sur les réseaux sociaux parce qu'il y a la sanction du politiquement correct euh, dans les euh, les expressions publiques euh, qui font qu'il y a plein de choses dont on ne peut plus parler euh, alors bon on peut se dire aussi qu'il y a une censure dans dans les livres mais euh, mais moi je l'ai beaucoup moins ressenti d'autant moins que euh, euh, je, fin, je, je ne m'imaginais pas que euh, mes livres allaient euh, devenir euh, des des euh, des best-sellers euh, qui allaient être extrêmement lus. Donc c'était quelque chose de, c'était un, un espace confidentiel qui faisait que ça invitait euh, à des euh, à une exploration euh, personnelle euh, qui pouvait être plus euh, euh, oui plus plus intime que euh,
1: ce que je fais en ligne. Il y a beaucoup d'indépendantes qui nous écoutent c'est majoritairement les gens qui nous écoutent aujourd'hui ou qui aspirent à l'être toi tu animes plusieurs ateliers sur Instagram et puis aussi sur la newsletter quels seraient tes conseils tes astuces pour une bonne communication sur Instagram Tu vas pas dévoiler ton atelier ici mais des petites, euh, petites tips oh, bah, que tu peux nous donner tellement... en, oui, en avant première. Il voilà, y a tellement <rire> de choses à dire a, de
0: toute façon j'ai envie de libérer les énergies donc euh, je pense que le, le plus important c'est de comprendre qu'un compte a besoin d'être incarné et que euh, les gens... Euh suivent des personnes et pas des marques et donc ils ont besoin de savoir qui est-ce qui parle euh, qui est-ce qui s'exprime euh, derrière le compte et donc euh, si vous pouvez vous montrer c'est bien, euh, si vous n'avez pas envie de vous montrer c'est tout à fait euh, respectable mais euh, à ce moment-là exprimez-vous à la première personne pour que euh, on, on sente que vous êtes euh, un, un être de chair et de sang euh, qui ressent des choses et c'est par l'émotion que vous allez nous toucher et donc euh, euh, il y a une, une étincelle à faire euh, jaillir pour déclencher le dialogue le, 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 le but euh, sur Instagram c'est de déclencher une conversation donc euh, Comment ça va se faire, ça peut se faire de plein de manières, mais s'il n'y a pas de commentaires, si vous n'avez pas de réaction, c'est que il y a encore des choses à ajuster dans votre façon de vous exprimer pour que euh, un dialogue devienne possible avec les, les, les personnes que vous recherchez. Donc ça peut être des, des abonnés, euh, mais c'est souvent, moi dans, dans mon cas, les personnes que je coach, c'est souvent euh, des, des avec un objectif commercial et donc des, des des futurs clients qu'on cherche à,
1: à, à attirer à soi. Et sur la newsletter, moi ça m'intéresse particulièrement parce que je viens de reprendre la mienne, pour susciter plus d'engagement autour d'une newsletter. Euh, c'est la même logique en fait, c'est le fait de qu'est-ce que je vais aller dire
0: de moi qui va résonner chez l'autre et qui va faire qu'on va créer une relation où euh, le dialogue va pouvoir s'instaurer. Euh, eh bien, ça, c'est euh, plus on donne et plus on reçoit. Donc, euh, il est important de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir donner qui va pouvoir être utile euh, à notre audience euh, et qui va pouvoir faire que ça va créer un climat de confiance qui va faire qu'il va y avoir une réaction en face et qu'on va pouvoir commencer à créer une relation qui peut-être un jour euh, deviendra une relation suffisamment forte pour que euh, ces personnes paient pour un service. C'est ça. Donc c'est c'est ce sont des relations qui s'inscrivent dans la durée. Il y a pas de raccourcis, ça prend
1: des années de se constituer une communauté et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux partir le mmh, plus tôt possible. Complètement. On va parler un petit peu du regard des autres. Oser ex exprimer ses goûts, ses choix de vie, ses émotions, sa vulnérabilité. Aujourd'hui, dans cette société où prime, comme on l'a dit tout à l'heure, la confiance en soi, les rapports de force, le bonheur extrême, c'est un acte remarquable. Toi, quelle est ta relation avec le regard d'autrui Toi qui donne autant, justement. Oh là là, c'est compliqué ça il euh, y a plein de euh, formes de euh,
0: relations à l'autre et, euh, et je pense qu'on ne se défait jamais du regard de l'autre parce que euh, l'autre euh, prend plein de formes euh, et en plus quand on parle de regard de l'autre en général le, le regard le plus dur c'est celui qu'on se porte sur soi-même euh, les notre entourage euh, et, et euh, notre communauté en général sont bien plus bienveillants que, euh, que nous euh, donc c'est un apprentissage permanent euh le fait de, de s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier, ça, moi, ça, ça me pousse à réfléchir beaucoup sur mon besoin de validation puisque euh, bah c'est intrinsèque à Instagram. C'est bâti comme ça avec les likes, les commentaires, euh, les, les nouveaux abonnés. Euh, et, et donc, euh, bah je, me, je me demande continuellement pourquoi est-ce que je fais les choses. Est-ce que c'est par quête de reconnaissance ou est-ce que c'est par euh, euh, un, un, une véritable envie de, de partage et une véritable envie d'aller vers l'autre, euh, bah, ça dépend des moments. Euh, mais je, je suis quand même de plus en plus au clair avec ça et euh, c'est ce qui fait aussi que euh, euh, je me suis bien calmée sur, euh, sur le nombre de contenus que je faisais, par exemple. Parce qu'il pouvait y avoir des moments où c'était une frénésie... Euh, par, par peur du manque, euh, euh, enfin, par, par, oui, par, oui, par peur de manquer. Euh, ça, ça nécessite une, une bonne connaissance de soi et une connaissance des, des réactions des autres aussi, de, de s'exprimer
1: en ligne. Donc, c'est un apprentissage permanent. Si on parle de freelancing, euh... Toi, tu fais beaucoup de choses aujourd'hui, donc tu t as, t as continué ta casquette de journaliste. Oui, 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 moi, je continue d'écrire de, 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 régulièrement en tant que pigiste oui. pour le magazine Marie Claire. D'accord. Euh, T'as été voix off aussi sur quelques podcasts, je crois. Euh, oui, j'ai fait quelques podcasts. podcasts de marque. Euh... Quel est ton pourquoi, en fait, ton moteur pour mmh. aller vers toutes ces expériences mmh. euh, Moi, j'ai.
0: Je, je cherche à aller mieux, je, je, je suis dans une quête de bien-être personnel euh, et j'embarque je, avec moi euh, celles qui veulent, euh, c'est quand même principalement des femmes même s'il y a des, des hommes aussi et, et donc euh, j'aide les gens à s'exprimer à leur tour, j'aide les gens à, à restaurer leur estime d'eux-mêmes. Euh, qui a pu être malmené euh, en se connaissant mieux et euh, et je, je ça je l'ai appris parce que mes électrices me le disent continuellement euh, je pousse à la réflexion euh, et donc je pousse à la réflexion par euh, du coaching digital hein, ou les, les des, des gens souvent des solopreneuses viennent me voir parce que euh, elles veulent lancer un produit elles veulent vendre euh, des œuvres d'art elles veulent vendre euh, des coachings euh, euh, ou euh, des, des, des services à la personne hein, et elles ont besoin de se constituer une communauté et elles ne savent pas elles ne sont pas à l'aise sur Instagram euh, donc je les aide à clarifier leur message et à lever surtout leur euh, leur peur leurs freins leurs pensées limitantes euh, donc ça, c'est en travail individuel. Euh, je fais des ateliers où je transmets ce que j'apprends en coaching individuel euh, de manière plus accessible à un plus grand nombre. Euh, et puis, de manière générale, je, je transmets euh, ce que j'ai appris euh, euh, concernant mes obsessions, euh, puisque je, je fonctionne beaucoup euh, aux, aux obsessions pour euh, pour essayer d'aller mieux, euh, et j'ai ce travail avec euh, avec Marie Claire de, de vraiment de journaliste euh, art de vivre hein, qui colle à mes obsessions aussi parce que j'ai une très bonne relation avec euh, avec euh, la les, 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 les directrice de la rédaction et la rédactrice en chef de Marie Claire qui elles me connaissent bien et donc elles savent m'orienter vers des sujets qui qui collent à mes préoccupations du moment euh, donc c'est très c'est un, un immense privilège euh, et puis j'ai des collaborations avec des marques euh, voilà quand on quand on est freelance euh, il, il faut pas veiller à ne pas mettre euh, tous ses œufs dans le même panier et, euh, et à varier ses activités euh, pour pouvoir euh, euh, être agile et euh, rebondir en fonction euh, des circonstances de ces euh, des opportunités mmh. c'est c'est euh, c'est un équilibre très enfin euh, euh, qui, 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 qui est souvent instable <rire> mais qui euh, qui permet de de
1: de se connaître de mieux en mieux donc moi ça me et d'ailleurs, tu es devenue freelance suite finalement à cette écriture introspective et tu as décidé euh, suite à cette maladie et cette écriture introspective de te mettre, de choisir ce statut. Comment c'est venu cette ouais, envie euh, d'être euh, euh, comme ça à ton compte bah, C'était donc... une très grande peur. Moi, j'ai ouais. été
0: euh, salariée une bonne partie de ma vie adulte, donc euh, j'avais euh, j'avais très peur de ne pas y arriver. J'avais eu un épisode de, de freelancing où j'avais ça ne pas super bien passé. Euh, J'étais un peu dans une phobie administrative à une époque où il était quand même moins facile d'être euh, entrepreneur mais il y, a, il y a eu un moment où toutes les circonstances ont été réunies parce que après mon cancer, de toute façon, je savais que je voulais quitter la rédaction de l'Express, mais j'attendais les bonnes circonstances. Euh, elles se sont finalement présentées au moment où il y a eu euh, une, une revente et donc une clause de session Et on sait quand on est journaliste euh, en France que euh, les clauses de session c'est un moment où on peut partir avec des bonnes conditions financières. Et donc euh, ça a été une opportunité pour moi et, euh, et c'était le moment où de toute façon j'avais je, 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 euh, beaucoup à, à essayer par moi-même et à expérimenter et, euh, il était temps que je construise sur mesure mon propre job mmh. Est-ce que tu as confiance en toi aujourd'hui La confiance en soi c'est un, un truc que j'ai euh, vraiment euh, amélioré avec l'âge, avec la ouais. maturité avec un très gros travail sur moi donc de 20 ans de psychothérapie c'était vraiment de la restauration de confiance en soi euh, je suis pas. Enfin, je pense que ça continue de d'être quelque chose qui a besoin d'être travaillé parce que je suis quelqu'un qui continue de beaucoup douter. Mais en tout cas, il euh, y a un bon socle de d'estime de de moi euh, qui fait que euh, j'ai une sécurité intérieure qui est suffisante pour pouvoir euh, m'appuyer dessus pour euh, pour avancer euh, et pour être relativement équilibré, même si. Euh, pff, j'ai, j'ai un, temp un tempérament anxieux qui fait que, bon, bah, ça, 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 ça ressurgit quand même
1: facilement. Je fais avec. Alors, comment tu prends confiance en toi et comment tu trouves tes clients? C'est deux questions un petit peu en une. Mais... Euh, bah, ça, euh, trouver mes clients,
0: c'est, c'est le fait de se constituer année après année euh, une communauté. Ouais. C'est vraiment euh, un travail de très longue haleine où, en fait, je crée un climat de confiance qui fait que euh, ce sont les, les personnes qui viennent à moi quand je leur propose des services euh, parce que elles, elles me connaissent déjà elles sont déjà euh, elles en confiance euh, et donc elles, elles arrivent avec une problématique particulière euh, à laquelle moi je le, me, me propose de, 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 de pour laquelle je me propose de pouvoir les aider euh, il y, y a pas vraiment de démarchage en revanche euh, euh, je suis très au clair sur ce que je propose et je n'hésite pas à faire de l'autopromotion euh, pour euh, euh, essayer de d'être clair sur ce que je propose mmh. euh, mais là encore c'est extrêmement perfectible et je pense que on en fait jamais assez et moi euh, je suis pas je ne fais pas de, de matraquage de mail, je, je suis vraiment très très soft. Euh, y a, je n'utilise pas tous les moyens marketing euh, mmh. pour, euh, pour vendre et euh, je, je parle assez peu de mon, de mon coaching. Par exemple, les gens euh, arrivent par le bouche à oreille et par le fait que je J'en je, parle parfois, mais euh, j'essaie d'en parler plus parce que euh, mmh. c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'ai envie que ça se sache. Mmh. Mais euh, je suis tellement occupée par euh, la constitution du prochain atelier, par euh, mon, mes articles pour Marie-Claire que euh, finalement, euh, je laisse quand même pas mal les personnes venir à moi.
1: Oui, parce que c'est ce que je dis toujours, mais la communauté n'est pas égale, malheureusement, à chiffre d'affaires, ça se saurait. Et c'est vrai que parfois, c'est c'est compliqué parce que les gens savent pas trop aussi, surtout quand on est freelance, sur quoi te contacter C'est des choses comme ça, quoi. Oui, sont... c'est une
0: question très intéressante parce que euh, moi, je me suis rendu compte qu'on pouvait se perdre à créer des contenus pour sa communauté, mais que sa communauté, ce ne sont pas les clients. Il euh, y a évidemment les clients dans la communauté, euh, mais il euh, y a aussi plein de personnes qui euh, ne seront pas prêtes à payer pour euh, quelque chose que vous vous avez euh, créé. Et, euh, et donc, c'est avec le temps que j'ai réalisé que euh, euh, puisque mon mes, mes journées n'ont que 24 heures et puisque j'ai une énergie limitée euh, autant me concentrer sur les personnes qui m'ont déjà euh, qui ont déjà manifesté le fait qu'elles voulaient aller plus loin, qui ont déjà payé euh, pour euh, aller dans une relation euh, plus approfondie. Et donc, euh, je développe de plus en plus les micro-communautés euh, par groupe WhatsApp. Quand euh, je fais un atelier, très souvent, je crée un groupe WhatsApp pour relier euh, les, euh, les inscrites entre elles. Et, euh, et je continue de d'essayer euh, de d'animer. De, de, euh, euh, et ça, je, je l'ai appris tard. Au départ, je me disais que ça, je pouvais pas être sur tous les fronts en même temps. Et donc, les euh, je laissais les groupes s'autogérer euh, et en fait j'ai revu euh, ces derniers mois mon rapport à Instagram où euh, je, je suis beaucoup plus en retrait et donc j'ai récupéré du temps que je peux mettre au plus près de, euh, de personnes avec qui je peux tisser des relations plus profondes mmh. finalement c'est pas qu'il y en a qui sont meilleurs que oui, d'autres oui. c'est juste qu'il y en a qui ont manifesté euh, le fait qu'elles avaient envie d'aller plus loin et que euh, on pouvait euh, tisser euh, des, des liens euh, euh, beaucoup plus euh, profond euh, et donc je privilégie ces liens-là aujourd'hui euh, et donc ça resserre les liens
1: avec des clientes euh, mmh. potentielles euh, mmh. et donc on, tout, tout le monde tout le monde y gagne quelle est ta relation à l'argent comment tu fixes tes prix
0: comment je fixe mes prix alors ma relation à l'argent moi je suis plutôt euh, quelqu'un euh, qui a euh, une y a du mal à j'ai du mal avec le fait de compter euh, et j'ai très peur de manquer euh, mais euh, ça là encore la maturité fait que je m'améliore d'année en année euh, je, je distille de plus en plus de rationnel dans, dans tout ça et pour euh, en revanche pour euh, fixer mes prix c'est pas trop trop un, un problème parce que j'ai J'aurais tellement. je m'en voudrais tellement euh, si euh, je fixais des prix pas euh, qui ne correspondraient pas à la valeur que moi je m'accorde que euh, je, je ça ne sont pas des. J'estime que ce sont des prix justes euh, euh, que j'ai fixés en étudiant le marché. Euh, et en, en mesurant combien de temps les choses me prennent euh, mais c'est extrêmement euh, personnel et euh, donc il y a des personnes qui trouvent que euh, mes coachings sont trop chers et puis il y a des personnes qui trouvent que euh, euh, mes ateliers pourraient être plus chers euh, et bien moi j'estime que c'est le, le prix juste euh, pour moi mais ça, tout ça reste de toute
1: façon euh, subjectif on va parler un petit peu de, de famille, de ton équilibre, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. C'est quoi pour toi le secret du bonheur et de l'équilibre pro-perso en famille si je connaissais le secret ça serait. saurait
0: euh, non non c'est pas il n'y a pas de secret et il n'y a pas de recette et euh, je galère comme tout le monde il euh, y a des moments où, euh, où où ça bascule dans trop, je travaille trop euh, et puis il y a des moments où je ne me trouve pas assez efficace dans, dans le travail euh, je pense que c'est plus une question d'harmonie que d'équilibre c'est que bah, on a des contraintes, hein. on, on recherche son, son plaisir, sa satisfaction, et donc euh, on essaie de, euh, de, de trouver euh, quelque chose qui fasse que ça tienne à peu près debout euh, euh, à un moment alors que tout ça, tous les paramètres sont toujours en train de changer, et donc euh, tout ça est très euh, est instable par essence. Euh, bon, il se trouve que euh, de d'avoir de, une relation forte avec son conjoint, euh, c'est c'est déjà euh, énorme euh, pour moi. En tout cas, il euh, y a plein de, de personnes qui, qui vivent seules et qui euh, euh, sont très bien euh, seules. Moi, j'ai j'ai construit ma vie avec euh, avec quelqu'un qui euh, qui m'apporte énormément de force euh, au quotidien euh, et puis je, je mets mon, mon ma priorité sur euh, sur ma, ma mon équilibre familial euh, on est parti vivre euh, dans la Drôme à Montélimar pour euh, euh, être en famille euh, aussi c'était c'était vraiment une, une grande volonté de ma part euh, de notre part euh, alors que mes parents sont âgés et que euh, on on sait qu'on veut en profiter tant qu'on peut. Donc, on est, une, on est devenu une tribu parce que mes parents ont déménagé en même temps.
1: D'accord. Parce que c'est <rire> très facile de se croiser dans des villes comme Paris en couple mmh. et de se, se croiser, d'aller de soirée en soirée et de s'oublier finalement. Et euh, oui, oui, nous, ça
0: a été une vraie volonté de notre part. Mais ouais. parce qu'on s'entend tous bien. Mmh. Mais là encore, c'est aussi quelque chose qui, qui se travaille. Mmh. Euh, mais on a quand même des héritages qui sont plus. Plus ou moins lourd. Euh, nous on, moi, j'ai quand même été très, très gâtée de, de ce
1: côté-là. On va finir par des petites questions. Alors, j'en ai zappé pas mal entre nous, mais, mais je ne pouvais pas tout, tout mettre. Bon, mmh. J'en ai juste une que j'avais envie de te poser avant. Euh, Est-ce que pour toi, euh, le bien-être est compatible avec la productivité Comment en fait tu aménages ta vie de freelance en étant à la fois productive et en, à la fois en préservant ton bien-être
0: c'est une bonne question, ça. Euh, bien sûr que le, le bien-être euh, favorise la productivité. Euh, en revanche, euh, chercher euh, la productivité à tout prix, euh, c'est se mettre une telle pression que euh, la créativité, elle se barre en courant dans ces moments-là, parce que la créativité, elle a besoin de musarder, elle a besoin d'une disponibilité. Et donc, euh, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de me faire confiance de me dire que euh, bah oui il y a des moments où euh, il faut cravacher il faut aller vite mais il y a aussi des moments où euh, il faut essayer il faut expérimenter et, euh, oh, euh, bah ça 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 prend ça prend du temps et euh, et parfois euh, bah, on se plante hein, on se retrouve dans des impasses hein, et euh, et c'est parce qu'il y a ces moments là que euh, bah quand on quand on avance, on, on savoure, euh, mais euh, c'est aussi ce qui est génial en, en étant en freelance, c'est que euh, je n'ai plus de compte à rendre qu'à moi. Donc euh, de toute façon, c'est moi qui en subirai les conséquences et, euh, et je fais les choses à ma manière et faire les choses à sa manière, mais c'est l'œuvre d'une vie. C'est de réussir à mettre à distance l'influence des autres qui vous disent « Tu ferais mieux de faire comme ci, tu ferais mieux de faire comme ça. Non, mais toi, tu fais comme ça, t'es folle, tu te rends compte du temps que tu perds. Euh, » bah oui, je m'en rends compte, mais en fait, je vais le faire quand même à ma manière. Et, mmh. euh, et si vous n'êtes pas content, bah tant pis, parce que de toute façon, c'est mon affaire. T'as des journées des types, toi, ou des semaines types Ah hein. oui, moi, je suis... Euh, je, je... Je fonctionne par habitude et par rituel et par euh, l'amélioration le, le, permanente. Donc je suis toujours en train d'expérimenter, de, euh, de, de m'observer de et d'ajuster. Euh, C'est suis quelqu'un de très discipliné, rigoureuse euh, et j'adore euh, euh, observer sans jugement et voir ce qui se passe et, et, et noter et euh, essayer de. Euh, de faire mieux la fois d'après, euh, ça donne du... Voilà, on revient sur le fait que c'est ma façon de, de, de
1: trouver du sens au chaos euh, quelque mmh. part. On va finir par des questions. Qu'est-ce que tu dirais à la Géraldine de 20 ans de moins Alors l'idée c'est d'y répondre euh, voilà sans trop, avec des réponses assez courtes. Euh, T'inquiète pas, tout va bien se passer. Euh, tu as réalisé ce rêve finalement d'être indépendante. Euh, quels sont tes prochains rêves euh, mon prochain rêve, c'est de euh, de,
0: de réussir à vivre bien de euh, mes activités. Je suis encore en train de les, de les développer et, euh, et, et financièrement, j'ai encore euh, euh, des, des, un équilibre à trouver et je m'y
1: emploie. Les outils, business, organisation, ce que tu veux, qui t'aident au quotidien. Euh, mes carnets
0: euh, et Excel.
1: Ta plus grande leçon personnelle ou professionnelle de ces dernières années
0: euh, D'apprendre à faire les choses à ma manière. De, de faire
1: confiance plutôt que euh, d'écouter les conseils des autres. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet qui leur tient à cœur mais qui n'osent pas
0: D'écrire. Commencez par euh,
1: écrire tout ce qui vous passe par la tête et ça vous permettre d'affiner euh, ce que vous avez envie de faire. Est-ce que tu peux me citer une ressource qui t'inspire Alors avant j'étais juste sur les livres, mais maintenant livres, films, podcasts, ce que tu veux. Ah, C'est d'abord la lecture. Euh,
0: je pense que c'est le, le plus important. Il y a on est passé par tellement d'expériences humaines qu'autant lire ceux qui sont passés par là avant. Et quel livre, par exemple, que tu conseillerais euh, Je l'ai lu il y a longtemps maintenant, quand j'étais malade, mais euh, euh, L'éveil des sens de, de John Kabat-Zinn, c'est ce qui m'a vraiment connecté à la méditation et à une forme d'observation de, de, de moi-même que je continue aujourd'hui. Les mots qui t'inspirent, mes euh... citations préférées Mes citations préférées euh, Je ne sais pas, les chansons de Patti Smith peut-être
1: <rire> Tes routines justement, bah rituel, on en a un petit peu parlé, mais pour rester bien physiquement et mentalement euh, et ne, ne pas dépasser tes propres limites, il si okay. y a l'écriture bien sûr
0: ah mais moi j'ai des tonnes de routines. J'ai en particulier beaucoup de rituels euh, matinaux. Je me lève à 5 heures tous les matins. J'écris, je vais courir tous les matins euh, une demi-heure. Euh, je prends mon petit déjeuner euh, à 8 heures avec mon mari. Euh, j'ai besoin de ne pas avoir à réfléchir le matin et de pouvoir euh, faire euh, tout ce qui me plaît. Et donc pour que tout euh, rentre sans stress, euh, tout ça est, est minuté rodé et c'est un grand plaisir de, euh, de suivre euh, rituel après rituel jusqu'à ce que j'arrive à ma table de travail et que euh,
1: je me lance dans du deep work, <rire> donc en tout cas j'essaie. <rire> <rire> ce podcast encourage chaque personne à devenir acteur de sa vie, une personne que tu aimerais entendre, que tu n'entends pas forcément sur des podcasts.
0: Euh, qui est-ce que j'aimerais entendre Qu'est-ce qui pourrait être bien euh, Lise de Tendance de mode, hein. si tu réussis à la convaincre, je serais
1: très très heureuse d'écouter ses réponses. Et c'est quoi pour toi devenir acteur de sa vie euh... Devenir
0: acteur de sa vie, c'est accepter de se regarder sans se juger. Merci beaucoup Géraldine. Merci à toi Laura.
1: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
0: Even on a budget, quality is non negotiable